0: Amen. J'espère que vous allez bien. Toute une semaine, n'est-ce pas? On a célébré et on était content de mettre une croix sur 2020. Les réjouissances ont duré cinq jours. Et il y a une conférence de presse. Et en début de message, et le titre de mon message ce matin, ça va être « Croître dans ma communion avec Dieu ». Euh, mais, mais avant d'aller là... Euh, vous savez que c'est correct d'être triste de la situation qui est en train de se passer au milieu de nous. C'est correct de pas juste faire « Ah, ben moi je suis joyeux parce que je suis chrétien, puis ça, ça ne m'atteint pas. » Je veux juste nous dire que c'est correct que ça nous atteigne. C'est correct que ça nous rende tristes. C'est correct qu'on ne soit pas content de la situation. Et, et, et juste une petite parenthèse, j'aimerais faire la distinction entre se lamenter chrétiennement et se plaindre. Se lamenter de façon chrétienne ou se plaindre? Hein? Quand on, on, on fait juste se plaindre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver la faute chez qui qui est la faute. On pointe du doigt, on fait juste être fâché et cette frustration-là déborde sur les autres. Mais j'aimerais qu'on puisse lire le psaume 13 et je ne ferai pas une étude complète sur l'idée de la lamentation, mais je veux juste en début de message vous parler du psaume 13. Et voici ce que ça dit dans la version seconde 21. Et c'est David qui va dire la chose suivante, « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à jusqu quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? » Verset 4 Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire Je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur. À cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et, et c'est particulier. Que dans les Écritures, il y a un livre de la Bible qui s'appelle même Lamentation. Et je lisais un commentateur qui disait que plus du quart des psaumes qui ont été écrits sont des psaumes de Lamentation. Mais ici, on voit quelque chose de très beau et en même temps très réel. On voit David qui se tourne vers Dieu. Plutôt que de se plaindre aux autres, plutôt que de jeter son fiel à gauche et à droite, il se tourne vers Dieu. Et il apporte sa plainte à la bonne place. Il apporte sa plainte à Dieu. Ensuite de ça, on voit quoi? On voit qu'il demande de l'aide. Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Il demande de l'aide. Et il choisit, dernièrement, de placer sa confiance en lui. Hein? « Moi, j'ai confiance en ta bonté », le texte va dire. « J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Et ce qu'on voit, c'est que c'est correct. Et parfois, on fait nos bons chrétiens que si on est triste, on n'est pas des vrais chrétiens. Mais moi, je veux vous dire que la Bible a complètement une autre image de qu'est-ce qu'un chrétien et qui est capable de pleurer, qui est capable d'être triste, qui est capable de ne pas être content, mais qui est capable de se lamenter à la bonne personne et de la bonne façon. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décide d'adresser notre tristesse au bon endroit et d'espérer demander de l'aide au bon endroit, de choisir de placer notre confiance, ce qui est en train de se passer, c'est que cette joie-là, cet espoir-là. René. J'espère entendre un Amen à distance. Mais je voulais juste euh, dire que c'est correct euh, d'être triste. C'est correct de ne pas être content de toute la situation. Je dois avouer que je ne suis pas le meilleur euh, lamentateur euh, qui existe. Mais, euh, mais ce que je vois des Écritures euh, m'encourage à dire regarde, je veux que ma frustration, ma tristesse puisse être adressée à la bonne personne, au, au bon département, disons ça comme ça. Euh, les derniers mois hein, nous ont révélé à quel point on a besoin d'être en relation les uns les autres. Hein? Le manque de relation fait en sorte que ça nous révèle le besoin euh, qu'on a d'avoir de, euh, de, des relations. Et moins voir la famille, euh, moins voir les amis comme ça a été, c'est difficile. Et on a découvert qu'on était fait pour aimer. On était fait pour aimer, être proches les uns les autres. Hein? Et puis, euh, la quantité et la qualité a été affectée dans les derniers mois. Hein? Si on retourne pas un an, mais quelques dix mois derrière, la qualité et la quantité des contacts a été différente. Ça a affecté notre morale, ça a affecté notre humeur, notre qualité de vie, ça a affecté notre santé, notre santé mentale. Et on est tous dans le même bateau. Et les nouvelles qu'on a eues cette semaine vont dans le même sens. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que je pense que, et je crois que nous sommes dans un temps où il devient plus facile de comprendre qu'est-ce que c'est exactement de comprendre ce que c'est exactement la même chose qui se produit dans notre relation avec Dieu. À quel point, lorsque nos contacts avec Dieu sont affectés au niveau de la qualité et sont affectés au niveau de la quantité, à quel point est-ce que ça affecte notre morale, à quel point ça affecte notre humeur, notre santé spirituelle, à quel point est-ce que ça affecte notre vie? Et je ne sais pas si je suis le seul, mais est-ce que ça vous est arrivé de remarquer que lorsqu'on est un peu plus loin de Dieu, on vient plus, euh, comment je dirais ça, bougonneux euh, ou un peu plus mossade que lorsqu'on est près de Dieu. Hein, si vous êtes dans le chat, euh, sur Facebook, vous êtes capable d'écrire « Hey, je ne suis pas tout seul », j'aimerais ça que pas être tout seul, mais je sais que je ne le suis pas, mais mais on comprend, hein, le fait d'être loin de notre famille a fait en sorte que ça affecte notre humeur, ça affecte notre santé mentale. Et ce que ça produit, même au niveau spirituel, c'est la même chose. Lorsque, euh, justement, avec Dieu, on est un peu plus éloigné, ça affecte même notre humeur. Et ça l'a affecté, toute la situation a affecté nos habitudes spirituelles. Hein. Pas de réunion à l'église des réunions en virtuel, euh, des petits groupes qui sont différents, moins de soutien dans le hall d'entrée de l'église, ce lieu privilégié où les gens, on discute ensemble. Et c'est comme si toute l'Assemblée, tous, tous les chrétiens, en même temps, on avait vécu une transition, une transition dans nos habitudes. Et, et je compare cette transition-là à des transitions de vie naturelles. Par exemple, lorsqu'on se marie et que finalement on était dans... Bien, dans notre chambre, dans notre appartement, on priait, on avait nos habitudes. Lorsqu'on se marie, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là en permanence et ce que ça fait, c'est que nos habitudes changent. On est comme déboussolés. Je pense à des transitions comme à accueillir un premier enfant. Et Où est-ce qu'on a nos habitudes? On a développé nos habitudes euh, spirituelles avec le Seigneur. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui arrive, on dort plus bien. Euh, il est toujours là. Euh, on a de la misère à se trouver. Et cette transition-là est difficile à surmonter. Pourquoi? Parce que justement, on est, comme, on est comme un peu débalancé. Les choses qu'on tenait pour acquises ne sont plus là. Les temps qu'on est on habitué de prendre ne sont plus là. Et c'est un peu la même chose. Et là, euh, je n'ai pas l'expérience pour le, pour le dire, mais je devine que la retraite ou avoir une maladie grave, ça rentre dans ces transitions-là qui chamboulent nos habitudes même je pense à ceux euh, qui, euh, qui arrivent d'un euh, nouveau pays, d'un nouveau, nouveau continent qui arrive au Québec et qui se ramassent dans une église avec une façon de louer, une façon de danser ou de ne pas danser, une façon de prêcher qui est complètement différente et, et ça chamboule les habitudes. Et je veux vous dire que j'ai un grand respect pour tous ceux qui traversent ces phases dites transitoires, ces transitions de la vie où est-ce que nos habitudes spirituelles sont modifiées et qui continuent à grandir en Dieu, que leur foi continue de grandir en Dieu. Et, et ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'on a tous été embarqués dans une transition où est-ce que nos habitudes ont été changées, nos habitudes, tout ce qui, tout ce qui était peut-être nos repères, il y a plusieurs choses qui ont changé avec la covid et le titre de mon message, c'est « Croître dans ma communion avec Dieu ». Et ce message-là est un appel à traverser cette transition-là en grandissant dans un nouveau paradigme, dans un nouvel environnement, euh, dans des balises nouvelles. Et parfois, on a de la misère à développer notre communion avec Dieu parce qu'il y a tellement de changements autour de nous que c'est comme si on a, on a de la misère, on devient confus puis on a de la misère à s'approcher de Dieu. Et ce matin, je vais vous partager un passage que je considère être un must euh, pour grandir dans notre communion avec lui en temps de COVID. Et le verset, c'est Ephésiens 6 et au verset 18. Ce verset-là va dire la chose suivante, c'est plutôt simple. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. » Pour tous les saints. Je le répète, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et, » Et à quelque part, pendant le message, je veux qu'on puisse utiliser ce nouveau paradigme qu'est la COVID avec le nouvel environnement dans lequel on est plongé depuis plus de neuf mois pour dire à quel point est-ce que ça nous a fait réfléchir sur nos habitudes avec Dieu. Et dans ce passage-là, au départ, ça veut dire « faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la COVID nous a obligés à revoir le paradigme de la place de la réunion du dimanche matin dans notre vie spirituelle. Hein? Les effets, c'est qu'à quelque part, on était habitué d'être là le dimanche et, et parfois cette habitude d'être là le dimanche faisait en sorte qu'on avait notre nourriture du dimanche et puis, on surfait un peu sur cette vague-là pendant toute la semaine jusqu'au prochain dimanche. Puis là, ça faisait du bien. Puis là, on continuait, OK, let's go, on, on continue dans notre foi. Alors que la COVID a brisé ça et nous rappelle, et nous ramène à quoi? Faites en tout temps par l'Esprit, à chaque jour. L'idée de réfléchir à une foi pour chaque jour, jour après jour. Et vous aurez compris que dans ce passage-là, ça dit, en tout temps par l'Esprit, faites des prières. On se comprend que c'est impossible de prier à chaque seconde d'une journée, OK? Je suis avec vous, je ne suis pas un surhomme, je ne fais pas ça, OK? Mais ici, l'idée qui est partagée, c'est l'idée de ne pas abandonner dans la prière et aussi l'idée d'être en relation avec Dieu tout le temps. Pas juste de façon sporadique, mais d'être en communion avec Dieu en tout temps. On a besoin de faire une transition vers le « en tout temps »,« faites en tout temps ». Et, et je pense que la COVID nous permet de réfléchir à ça. Et non seulement elle nous permet de réfléchir à l'idée du jour après jour, mais elle nous permet de réfléchir à fait en tout temps par l'esprit. Et je vais parler au jeu ici. Je me suis rendu compte que ma volonté propre, là, ma motivation, ma volonté avait des limites ces derniers mois. Et que j'étais peut-être plus faible que je croyais. Et, et on voit, la COVID nous révèle qu'on est des êtres humains fragiles. Hein? D'ailleurs, la planète entière est sans dessus-dessous à cause d'un virus que personne n'est capable de voir à l'œil nu. Mais dans cette fragilité-là, le texte de Éphésiens 6 rejaillit, résonne, parce qu'il dit c'est par l'esprit. Et c'est non par nos forces, c'est non par euh, nos capacités, mais c'est par la, les forces de l'esprit. Hein? Quand il est écrit « faites par l'esprit toutes sortes de prières », on pourrait lire « faites par la force de l'esprit et non la vôtre » toutes sortes de prières. Et un autre paradigme qui est appelé à changer, et c'est une réflexion par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, c'est l'idée de ne pas s'appuyer sur nos propres forces, que ce soit dans la prière ou dans les autres domaines de notre vie. De s'appuyer sur l'esprit. De ne pas faire les choses par nous-mêmes, mais de s'appuyer et, et d'utiliser la force de l'esprit et, et on a besoin de continuer de grandir dans notre communion avec le Seigneur. Le passage nous dit quoi? De faire des prières, des supplications. Est-ce que comme moi, vous avez remarqué que dans les derniers mois, on a été submergé de requêtes? Tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit sur un continent ou pas, ou un autre. Tout le monde est affecté. Et ça fait en sorte que c'est comme s'il y avait trop de besoins. C'est comme s'il y avait trop de monde qui avait besoin de l'action de Dieu parce qu'il était dans la souffrance, il, était dans, il y a des choses qui, qui défaisaient tout leur plan. Et, et le piège, c'est quoi? C'est de, de devenir insensible. C'est de, de, de laisser notre cœur devenir indifférent. Alors que l'apôtre Paul va dire quoi? Faites en tout temps des supplications, des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il y a le mot prière et il y a le mot supplication. Dans le grec, c'est deux mots différents. Le mot supplication, c'est l'idée de prier pour un besoin qui est urgent, un besoin qui est important. Et l'apôtre Paul va dire, "Hey, veillez à cela, là. les choses que l'esprit vous met à cœur. Là. Priez pour tous les croyants. Faites-le. Quand il y a des besoins urgents, faites-le avec persévérance. Et alors que toutes, toutes sortes de choses qui ont l'air de s'effondrer à gauche et à droite, Dieu nous appelle encore à dire, « Par l'Esprit, je veux prier pour ces croyants-là. » Vous savez, le Saint-Esprit a, un a une grande place, un grand rôle dans la prière. Et j'aimerais peut-être même dire, peut-être un plus grand rôle encore que votre motivation ou que votre discipline personnelle. Et moi, je veux nous encourager à laisser de la place au Saint-Esprit de nous diriger dans nos prières, à le laisser nous diriger, et bien plus que juste une discipline personnelle rigoureuse. Et je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas ça que je dis. Mais l'idée, c'est de, de laisser de la place au Saint-Esprit. Apôtre Paul va nous dire, veillez-y avec, veillez à cela avec une entière persévérance. Votre persévérance est-elle mise à l'épreuve récemment? Continuez d'aller dans une même direction, même si on ne voit pas les résultats immédiats, mais continuer d'avancer dans la même direction. Dans les dix derniers mois, ça a été plus tough. On a compris qu'est-ce que c'était, la persévérance. Et puis, on est passé de « ça va bien aller », pour prendre un thème plus jeunesse, « fail total, les arcs-en-ciels ciel ça n'a pas marché. Okay, ça va, on est passé de « ça va bien aller ». Après ça, on s'est fait dire, il faut faire des sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont nécessaires. Et puis, à partir du mois de novembre-décembre, on a commencé, « hey, on est dans le dernier droit ». Et puis là, le début de la conférence de presse qui a eu lieu cette semaine, si vous l'avez bien entendu, c'était « J'espère que cette année, on va pouvoir serrer notre famille dans nos bras avant la fin de l'année. » Fait que là, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que votre persévérance est mise à l'épreuve ces temps-ci? Oui, parce qu'on n'a on pas l'impression de voir que quelque chose est en train de déboucher. Et vous savez quoi? Dans notre vie spirituelle, ça arrive ça aussi. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier plus de six mois pour une requête et que ce n'est pas encore là? Mais Dieu nous appelle à continuer de persévérer. Hein? Le message que les politiciens n'arrêtent pas de lancer, c'est « Abandonne pas, lâche pas, hein? don't quit, lâche pas. » Et j'aimerais pas faire mon politicien parce que franchement, ça ne m'intéresse pas, mais j'aimerais... Au niveau spirituel, c'est la même chose. L'apôtre Paul va dire « Veillez avec une entière persévérance. Lâchez pas. Abandonnez pas. C'est pas le temps d'abandonner. C'est pas le temps de laisser notre foi de côté. C'est pas le temps d'arrêter de prier. Au contraire, il y a tellement de croyants qui ont besoin de votre prière. Et on a tellement besoin d'arrêter de, de vouloir être persévérant par nos propres forces. Mais de la même façon que nos prières sont faites avec la force de l'esprit, de laisser notre persévérance être encouragée par l'esprit. Quand on est près de, proche de l'esprit, souvent Dieu nous donne la persévérance de continuer. Dans Matthieu 24, le texte ne se trouve pas à l'écran, mais ça va dire À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aimerais vous dire, et c'est un cri du cœur. Abandonnez pas. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'arrêter de prier. Ce n'est pas le temps d'arrêter de s'approcher de Dieu. Au contraire, on vit dans un temps où est-ce qu'on a besoin que le roi des cieux descende parmi nous. Où est-ce que le roi des cieux vienne en nous? Où est-ce que ce roi de gloire va être capable de nous soutenir et qu'on va être capable de continuer de s'approcher de lui dans un nouveau paradigme, dans une transition où est-ce qu'on a besoin de passer? Parce que présentement, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui, justement, on est coincé en deux. On avait le avant où est-ce qu'on était. On avait une vie spirituelle qui n'était plus, comment je dirais ça, euh, pas normale, mais avec des habitudes bien fixes. Et là, on est tous en route. Et, et parfois, la route est plus difficile que ce qu'on imaginait. Mais moi, je veux nous encourager à faire la transition, à dire, OK, ce nouveau paradigme-là, et là, comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Comment est-ce que je peux faire grandir ma communion avec lui. Le passage nous dit quoi? Priez en tout temps. Priez par l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit guider nos sujets de prière. Puisez en lui la persévérance nécessaire. Hein? Il y a un passage des Écritures qui dit l'Esprit est bien disposé, mais, 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 la chair est faible. Et, et je veux nous encourager à attendre vers ça, vers cette transition-là, qu'on qu le veuille ou pas, on ne l'a pas choisi, mais, mais elle est là. Et on a besoin de traverser cette transition-là. Pourquoi? Pour repartir et faire grandir notre communion avec Jésus. Vous savez, je crois que Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il l'aiment. Et que même dans une situation comme dans laquelle nous vivons présentement, Dieu peut utiliser cela pour que notre communion avec lui soit encore mieux qu'elle était avant. Pas juste « j'espère qu'on va être capable de revenir à ce qu'on avait avant », mais au contraire de dire, qu'est-ce que Seigneur, tu veux de nouveau pour moi? Dans quel pas tu veux que je marche? Parce que je veux m'approcher de toi. Je ne veux pas être nostalgique du passé, mais je veux vivre cette communion avec toi que tu m'appelles aujourd'hui. Hein? Aussi, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcez pas votre cœur, mais entendez ma voix. Et je veux développer, et, et c'est quelque chose qui est monté sur mon cœur pendant cette semaine, je veux nous partager, en plus de faire cette transition-là, je veux partager comment est-ce que le caractère de Dieu peut m'aider à développer ma communion avec lui. J'ai à cœur de vous partager quelques caractéristiques de notre grand Dieu afin qu'on puisse s'émerveiller devant sa beauté. Là, vous dites, ah, s'émerveiller devant sa beauté, mais il me semble que tout est laid autour de nous présentement. Justement. Justement. Et, et vous savez que... On ne veut pas faire grandir notre communion avec lui parce qu'on veut faire partie d'un club sélect, parce qu'on veut faire partie de la gang à l'église où on veut prouver qu'on est quelqu'un. Mais moi, je crois que notre communion, on veut croire dans notre communion avec lui parce qu'il est beau, parce que Dieu est parfait, parce qu'il est Dieu. Et notre motivation, c'est parce qu'on a découvert le mystère. On a découvert ce Dieu d'éternité qui nous appelle à être son enfant. Et comme Éric disait si bien en début de réunion, qui a cet amour-là qu'on ne peut pas imaginer envers nous. Et c'est à cause de la beauté de ce Dieu qui s'est sacrifié envers nous, qui est allé jusqu'au bout afin qu'on soit pardonné, à cause de la beauté de ce Dieu-là, qu'on veut quoi qu'on veut? S'approcher de lui, qu'on veut avoir une relation vivante avec lui. Je veux encourager ceux qui ont peut-être le goût de lâcher, parce qu'ils ne se considèrent pas à la hauteur, Peut-être qu'ils ne se considèrent pas dignes de continuer ou parce qu'ils sont découragés. Et à vous, mes amis, je veux juste, non pas faire un talk de motivation ou un speech quelconque, mais je veux juste vous présenter quelques caractéristiques de Dieu. Je veux vous parler de sa patience. Et sur l'écran, on a un texte qui s'adresse à une église qui était ni chaude, ni froide, mais qui était tiède. Et voici ce que Dieu dit à des croyants, pas à des non-croyants. Il le dit à des gens dans l'église. Il va dire le texte suivant dans « Apocalypse 3.20 ».« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Toc, toc, toc. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » La patience de Dieu. Même devant une église qui était peut-être plus tiède, peut-être qui était froide, qui n'était ni chaude ni froide, il dit, « Moi, je continue de frapper à la porte. Est-ce que tu vas ouvrir? » La seule action qui est requise ici, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte alors que Dieu frappe. C'est d'ouvrir la porte de ton cœur alors qu'il frappe. La patience de Dieu. Dieu n'a pas épuisé sa patience envers vous, envers moi. Deuxième caractéristique, que je vais vous parler, la, sa compréhension, sa compassion. Hébreu 4, versets 15 et 16, va dire la chose suivante. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Répétez ça à la maison. Incapable de compatir à nos faiblesses, ce n'est pas Dieu, ça. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La compréhension, la compassion de Dieu. Et la seule chose qui nous demandé, est demandé, ce pas des exploits, c'est juste de s'approcher avec assurance. Il est capable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous. Et il nous dit, approche-toi du trône de la grâce afin d'être secouru au bon moment. La beauté de notre Dieu, franchement, c'est de toute beauté. Je veux parler de son amour aussi. Son amour, dans 1 Jean 4, 18-19, ça veut dire, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce texte-là? Il dit que Dieu a un amour parfait, un amour parfait pour nous. Et parfois, on a peur, pourquoi? Parce qu'on est faible, hein? parce que justement, on est inadéquat, parce que des fois, on néglige les choses que Dieu nous demande. Mais encore une fois ici, « Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Dieu n'a pas attendu que tu fasses des exploits ou que tu l'impressionnes par tes prières pour t'aimer. Il l'a fait alors que tu étais son ennemi. Alors que tu étais ennemi de Dieu, rebelle à sa parole, il t'a aimé le premier. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est quoi? Très simple. Nous l'aimons. L'aimer, tout simplement. Son amour. Je vais vous parler de son amitié aussi. Un texte dans Hébreu 3 va dire « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus, écoutez bien ça, les compagnons de Christ, les compagnons, les amis de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit « aujourd'hui », si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Jean 15 va dire la chose suivante. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Encore une fois, non seulement Dieu est patient, non seulement il est compréhensif et il est plein de compassion, non seulement il a de l'amour, mais en plus, c'est un désir profond d'avoir une amitié, une relation avec vous et avec moi. Compagnon de Christ, ami de Jésus. Peut-être vous dites, ça fait qu'Étane un peu, je suis l'ami de Jésus, mais moi, j'aimerais vous dire, qu'il n'y a rien de gênant d'avoir comme ami le plus grand le plus grand homme qui a franchi la terre et d'avoir comme ami le, le Dieu qui a créé tout l'univers. Moi, je ne suis pas gêné de ça. C'est quoi l'action requise dans ces passages-là? Très simple. Endurcissez pas ton cœur. Endurcissez pas ton cœur et fais ce qu'il te demande. Vous savez, Dieu est intéressé à avoir une relation avec toi, avec nous comme Église. Il est patient. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il attend que nous lui ouvrons la porte. Il est compréhensif. Il te propose de t'approcher avec assurance de son trône de grâce, car il veut te secourir. Il veut nous secourir. Il est amour. Il t'a aimé le premier. Il ne veut pas que tu sombres dans la peur. Il ne veut pas que nous sombrions dans la peur. Il est ton ami. et t'appelle à ne pas éloigner ton cœur de lui et de ne pas éloigner notre cœur de son cœur. Vous savez, on veut être en communion avec Dieu pas pour essayer d'être le chrétien niveau 43. On veut être en communion avec Dieu parce qu'il est beau, parce qu'il est parfait, parce qu'il est le Dieu de l'univers. Et c'est ce que je veux nous encourager en 2021, de faire cette transition-là. Pourquoi? Pour être capable de faire grandir, faire croître notre communion avec lui. Le passage qu'on a lu, Éphésiens 6, « Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Le message d'aujourd'hui, c'est un encouragement à bâtir. C'est un encouragement à faire grandir notre communion avec Lui. C'est un encouragement à laisser le Saint-Esprit diriger nos vies à lui laisser la place, à se laisser guider par le Saint-Esprit qui n'attend que ça, finalement. C'est laisser cette transition que nous vivons actuellement non pas nous détruire, mais de laisser Dieu nous construire dans cette période-là afin qu'on puisse prendre un nouveau départ, un nouvel élan. Je veux nous encourager à laisser le caractère de Dieu nous émerveiller encore une fois et nous encourager à s'approcher de lui. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter chrétiennement, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour s'approcher de Dieu. Et toutes ces choses-là, on peut les vivre toutes sortes de laps de temps. Mais je veux nous encourager à ne pas faire de cette année 2021 une année de défaite où est-ce que l'ennemi gagne du terrain encore et encore. Mais un, une année où est-ce que nous, à travers notre communion avec Dieu, où est-ce que c'est nous qui gagnons du terrain. Vous savez, le passage que je vous ai lu dans Éphésiens 6 qui dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Vous savez qu ce qui vient juste avant? C'est Éphésiens 6 Verset 13 à 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil aux cases du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous savez, il y a un combat réel qui se joue. On combat un, un, un ennemi qui est invisible. Et on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire dans les temps qui courent. Et on a des armes puissantes avec lesquelles on peut combattre à travers notre communion avec lui. Mais j'aimerais vous dire que ces armes-là que Dieu place devant nous, elles sont accessibles à travers notre amitié avec lui. Il a neigé quand même un peu ces derniers temps. Vous savez que, bon, j'ai une souffleuse. Et je vais utiliser cet exemple-là juste pour qu'on comprenne ensemble qu ce que je veux dire. Vous savez, ma souffleuse, je ne la prêterai pas à tous mes voisins. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de voisins. J'en ai peut-être euh, proches, une dix, douzaine. Parce qu'il y en a plusieurs que je n'ai pas de relation avec eux. Je ne leur prêterai pas parce que je ne les connais pas. Mais il y a des voisins à qui je serais à l'aise de demander leur souffleuse et je serais à l'aise de prêter la mienne. Il y en a peut-être deux trois dans mon quartier que ça me ferait plaisir et j'aurais pas de problème. Mais à travers notre amitié avec Dieu, c'est la même chose. À travers notre amitié avec Dieu, on peut utiliser les armes que Dieu a. On peut rentrer comme chez un ami en disant, « Hey, t'as-tu ça? Tu peux-tu me prêter ça? Hey, tu peux-tu me donner cet outil-là que j'ai besoin pour combattre ou pour bâtir la chose que j'ai besoin de bâtir dans ma maison? Est-ce que tu peux me prêter ça? Je m'en vais à tel endroit et j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux me le prêter? » Et vous savez, Dieu est ce Dieu merveilleux qui est grand et qui a toutes les ressources entre ses mains. Et c'est à travers notre amitié avec lui, c'est à travers notre communion avec lui qu'on peut utiliser ses armes, qu'on peut utiliser sa force, qu'on peut utiliser son esprit pour remporter cette bataille-là qui a lieu présentement dans nos vies. En terminant, je vais vous lancer un petit défi. Et là, vous dites, OK, bon, ça c'est du Jean-Fred tout craché. C'est du Jean-Fred tout craché. Soyez bénis. Le défi de cette semaine, c'est la chose suivante. C'est d'appeler quelqu'un que vous connaissez super bien. Okay? Quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un à qui vous prêteriez votre souffle si vous en aviez une. Okay? Et de passer un ou deux temps de prière avec cette personne-là via téléphone ou via appel vidéo. Ça tombe bien. Après 8 heures, tout le monde est disponible maintenant. Bon, Jusqu'à quelle heure, ça, c'est une autre affaire. Mais le temps que ça prendra, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de prendre ce temps-là avec une personne de confiance et de prier ensemble et laisser le Saint-Esprit nous diriger. Faire un pas vers Dieu. Et puis euh, peut-être vous dites, eh, hey, c'est donc bien effrayant ça. Ben, peut-être. Puis je vais vous dire que culturellement, j'ai pas fait ça si souvent que ça. Dans le sens, culturellement, je parle moi comme individu, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. J'ai des gens dans mon entourage qui le font régulièrement, qui sont vraiment bénis de ça. Mais je veux vous lancer le défi d'appeler quelqu'un et dire, « Hey, est-ce qu'on peut passer un cinq minutes juste pour prier ensemble, pour s'approcher de Dieu ensemble et de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous met à cœur? » Et peut-être vous dites, « Oui, mais moi, là, je suis tellement loin de Dieu. Quand la personne va m'appeler, va me parler, j'aurai rien à dire parce que je vais être tellement loin. Je ne sais même pas si je suis encore capable de prier. » Bien, je vous encourage à dire la chose suivante, si c'est votre situation. Vous pouvez dire, hey, les mots manquent, mais j'ai vraiment besoin de soutien ces temps-ci dans ma vie. Et vous savez quoi? Dieu, on est toujours à une prière près de l'action de Dieu dans nos vies. On est toujours à une prière près. Et si vous êtes partant de relever ce défi-là, et moi je vais le relever, si vous êtes partant de le faire, dans les commentaires Facebook, si vous nous suivez sur Facebook, écrivez « Défi accepté ». Pourquoi vous faites ça? Ça va encourager d'autres à le faire puis ça va vous, ça va vous engager à le faire vous-même. Parce que ce qu'on veut, c'est que cette année 2021 soit une année où est-ce qu'on grandit, où est-ce qu'on croit dans notre communion avec notre Dieu. Amen. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes les armes. Toutes les armes dont on a besoin, c'est toi qui les possèdes dans ton vaste royaume. Non seulement ça, tu as toutes les caractéristiques pour qu'on puisse se sentir à l'aise de s'approcher de toi. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es beau. Seigneur, tu es tout-puissant et ton caractère est admirable. Et Seigneur, c'est à cause de ta beauté qu'on veut s'approcher pendant cette année. On ne veut pas laisser l'ennemi ravager notre vie spirituelle, mais au contraire, on veut faire cette transition-là. On veut transitionner vers ce que tu veux qu'on ait comme relation avec toi en 2021. Alors Seigneur, donne-nous la force de le faire dans le nom de Jésus, je le demande.